0: Servos, amigos, irmãos. Evangelho de João. Comentário de Mário Persona. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. É, esse é o ditado popular. né? Os nossos relacionamentos definem quem somos. E o tipo de relacionamento que temos com Jesus é o que define se somos ou não amigos dele. Ele diz, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Amigos! Que promoção maravilhosa! Quando nos dispomos a fazer o que Jesus ordena, obviamente ele não vai nos ordenar alguma coisa uh, sem antes nos capacitar para isso, né? Ao serem promovidos a amigos, os discípulos passaram a fazer parte do círculo de comunicação interna de Deus, sendo informados das conversas entre o Pai e seu Filho Jesus. Agora você entende a razão de alguns céticos não fazerem ideia do que diz a Palavra de Deus. E como poderiam? Para aqueles que insistem em permanecer na condição natural de pecadores e inimigos de Deus, a Bíblia não faz qualquer sentido. É preciso receber antes vida de Deus para entrar nesse, entrar nesse círculo, primeiro de servos e depois de amigos. No, no início, os discípulos ignoravam totalmente a existência de Jesus. E, então, eles foram apresentados a ele, porém, não entendiam exatamente quem era aquele homem tão perfeito. Na condição de discípulos, eles passaram a servi-lo e a aprender com ele. Tornaram-se servos de Jesus. Agora nós vemos que Jesus os promove a condição de amigos, pois começa a confidenciar a eles os seus segredos. Hoje nós sabemos que ele não parou nesse ponto e chamá-los apenas de amigos, por mais privilegiado que isso pudesse ser. Depois de entregar sua vida na cruz por nós e ressuscitar o terceiro dia antes de subir ao céu, Jesus diz a Maria Madalena, Vá, meus irmãos, e diga-lhes, estou voltando para meu pai e pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Irmãos... Que privilégio sermos chamados por Jesus de seus irmãos. É ele próprio quem faz questão de frisar que, que isso significa desfrutar do mesmo relacionamento de parentesco que tem com o Pai. Meu Pai e Pai de vocês. Meu Deus e Deus de vocês. Mas espere, isso não é tudo. Depois de subir ao céu e se assentar à destra da majestade e nas alturas, Jesus enviou o Espírito Santo de Deus para habitar em cada um dos que creem nele. Estes são agora chamados na carta aos hebreus de irmãos santos, participantes da vocação celestial, e na carta aos romanos, coedeiros com Cristo e participantes da sua glória. Eu vou dar um tempo para você digerir tudo isso, antes de passarmos aos próximos três minutos. Se você prestou atenção no episódio anterior, Entendeu que Deus transforma um inimigo seu em filho, coerdeiro com Cristo e destinado a participar da glória que Jesus recebeu do Pai. Nada disso vem por mérito, mas Deus dá graciosamente àquele que crê em Jesus. Bem, mas pelo menos sobra para você o mérito de ter decidido crer em Jesus, certo? Errado. Veja o que ele diz. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Não somos nós que escolhemos a Jesus, mas ele nos escolhe. O fruto que permanece é um fruto que só pode ser produzido enquanto você está aqui, mas cujo valor será mais bem apreciado no céu. Que fruto, que fruto é esse? Na carta aos Gálatas, o fruto do Espírito é descrito como amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Assim como o fruto apenas identifica o tipo de árvore, essas qualidades não tornam você um cristão. Elas apenas evidenciam aquilo que você é pela fé em Jesus. Esse fruto serve de testemunho para que outros venham a crer em Jesus e sejam também destinados à glória eterna. Muitos cristãos acreditam que devem tornar o mundo melhor e que um dia, depois de eliminadas as injustiças, Cristo dirá, ok, agora que vocês já deixaram a casa arrumada, eu posso voltar. <risos> não existe nada disso na palavra de Deus. Esse mundo caminhará inevitavelmente para um juízo de fogo. E não há nada que você ou eu possamos fazer para mudar isso. Tudo que aqui foi construído, melhorado ou conservado será queimado. O que, o que então permanece para sempre? aquilo que for despachado para o céu onde a traça não rói, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba Jesus não se intrometeu na política do seu tempo não se preocupou em mudar o governo promover agitações e guerras ou construir grandes monumentos que marcassem a sua presença a sua passagem por aqui não. tudo o que ele fez tinha por objetivo o céu o que ele fez é o que permanece para sempre para Jesus, o mundo foi o lugar da sua rejeição e onde ele foi imolado em sacrifício a Deus. O fogo do castigo divino caiu sobre ele para que aqueles que nele creem não sejam réus do juízo e fogo eternos. Jesus veio não para melhorar o mundo, mas para resgatar pessoas do mundo e colocá-las na lista de passageiros destinados ao céu. Enquanto o dia da partida não vem, a função desses é testemunhar de Jesus com palavras e obras e exercer o papel de misericórdia e amor que ele desempenhou aqui. Mas não espere aplausos por isso, não. Ele avisou, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Nos próximos três minutos, Jesus revela de onde vem a capacidade para testemunharmos dele aqui. No capítulo 16 do Evangelho de João, os discípulos de Jesus são avisados de que receberiam algo que ninguém jamais recebera, o Espírito Santo. Até mesmo um israelita que se considerava cidadão de uma nação governada por Deus nunca pensou em ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de si. No Antigo Testamento, nos Evangelhos e no período anterior ao dia de Pentecostes, descritos no capítulo 2, descrito no capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo inspirava e influenciava os que eram de Deus, capacitando-os para coisas extraordinárias. Era assim com os apóstolos de Jesus. Porém, o Espírito que estava com eles e sobre eles jamais antes esteve neles. Com a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, o Espírito de Deus seria enviado para habitar na igreja como um todo e no crente individualmente. Esta promessa que Jesus agora faz aos discípulos, não sem antes alertá-los de que, neste mundo, eles seriam odiados como o próprio Jesus era odiado e seria odiado até hoje. Não se iluda, o ódio da humanidade contra Jesus é o mesmo do dia em que a multidão escolheu Barrabás. Eu não falo só do ódio que se traduz em perseguição aos cristãos... nos países que são avessos ao cristianismo. Nesses, o ódio a Jesus é notório e o diabo anda ao redor como um leão... rugindo e procurando a quem, a quem possa devorar. Eu falo dos países cristianizados, onde Satanás se disfarça de anjo de luz... e os seus servos fingem ser servos de justiça. A civilização ocidental disfarça o seu ódio com uma fachada de reverência que esconde guerras, torturas psicológicas e estelionatos praticados em nome de Jesus. Se você quiser arruinar a reputação de alguém, é só associar o nome dessa pessoa a atividades criminosas. É o que o Ocidente vem fazendo com o nome de Jesus há dois mil anos. Você acha que os discípulos, nesse ponto, entendem o que Jesus diz a eles? Absolutamente nada. Nesse momento, eles não passam de cabos eleitorais em plena euforia de campanha. Para eles, Jesus é o candidato vitorioso a rei de Israel. Afinal, ele acabara de ser aclamado pelo povo em sua entrada triunfal em Jerusalém. Eles estão certos de que Jesus veio libertá-los do opressor romano e estabeleceu seu reino. Mas Jesus lhes diz, vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Bem, não é exatamente isso que eles esperam. Ser, ser expulso da sinagoga é humilhante. É como perder a identidade de judeu em uma nação considerada teocrática, isto é, governada por Deus. Mal sabem eles que, muito em breve, os únicos governados por Deus neste mundo seriam aqueles que tivessem o Espírito Santo de Deus habitando em si. E que nos séculos seguintes o mundo seria como um grande tribunal, com Deus perguntando à humanidade... Onde está o meu filho? É isso que veremos nos próximos três minutos. Após Caim ter matado seu irmão Abel, Deus lhe perguntou, Onde está seu irmão? Caim alegou que não era responsável por seu irmão e ouviu de Deus a sentença, Da terra o sangue do seu irmão está clamando, Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Algo semelhante acontece aqui. Abel é uma figura de Jesus que foi igualmente entregue à morte por seus irmãos judeus. Jesus revela aos discípulos que o Espírito Santo viria preencher a lacuna criada por sua rejeição e morte e assim convencer o mundo do pecado. É como se Deus perguntasse, onde está meu filho? A presença do Espírito Santo no mundo é a evidência de que Jesus foi expulso daqui. A vinda do Espírito torna o mundo convicto do pecado. Além de convencer o mundo do pecado, o Espírito convence da justiça. Jesus, o justo, aos olhos do Pai, foi considerado pelos judeus como possuído por demônio. Deus atestou sua justiça ressuscitando-o de entre os mortos. O Espírito só viria depois de Jesus ressuscitar e ir para o Pai, que o chamou de meu servo, o justo. A presença do Espírito aqui convence o mundo da justiça. Jesus diz ainda que a vinda do Espírito Santo convenceria o mundo do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Isso demonstra que Satanás é o príncipe deste mundo, e os seres humanos, seus súditos, ele conseguiu liderar a humanidade em sua rejeição ao Filho de Deus. Como fora prometido no Éden, a serpente feriu o calcanhar do descendente da mulher mas teve sua cabeça esmagada por este. Na cruz, Satanás foi vencido e condenado. Agora só falta ele receber a pena e ser lançado no fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O lago de fogo não foi preparado para o homem, mas para os anjos. Quem insiste em permanecer na incredulidade irá compartilhar com os anjos caídos de um destino que Deus não havia preparado para o homem. Há quem diga que se Jesus estivesse aqui, o mundo não teria tanta tristeza e dor. É verdade. Se ele tivesse sido recebido, teria dado início ao seu reino aqui, mas ele não está aqui, e a sua ausência torna o homem ainda mais culpado. O Espírito não desceu para endireitar o mundo. Ele veio para tornar o mundo convicto do pecado, da justiça e do juízo, e para consolar, edificar e exortar os que pertencem a Cristo. O fato de o Espírito Santo habitar hoje no corpo de Cristo, que é a igreja formada por todos os salvos por Jesus, cria uma espécie de barreira para Satanás não agir livremente. Sim, pode crer que o mundo ficará muito pior depois que a igreja e o Espírito forem tirados daqui. Jesus voltará para buscar os que são seus, aqueles aos quais foi dado tudo o que é dele. Tudo? Sim. Saiba nos próximos três minutos. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.